0: Это «Медуза». Всем привет! Меня зовут Александр Садиков, я шеф-продюсер студии подкастов «Медузы». И у меня хорошие новости. Мы запускаем новый подкаст. Он называется «Прошедшее время». Это подкаст об истории России и ее соседей. Он посвящен тому, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства. Ну и тому, что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего. Эпизод, который вы слушаете сейчас, это предисловие к подкасту. Мы называем это обычно нулевым эпизодом. Это такой манифест-шоу, который помогает понять, что будет в этом подкасте, почему мы считаем важным говорить об этой теме и вообще в чем заключается наш подход. Вот об этом мы сейчас поговорим с ведущими прошедшего времени. Это учитель истории в международной школе Сергей Фокин. Сергей, привет. Привет. И журналист, редактор «Медузы» Дмитрий Карцев. Дима, Привет. Привет. Я напомню, что подкаст в «Прошедшее время» есть на всех основных аудиоплатформах, так что подпишитесь прямо сейчас на нас, там, где вы любите слушать подкасты. Ну и, конечно, нас можно слушать и в приложении «Медузы». Скачайте его, если вы этого еще не сделали, или установите его вашим друзьям и знакомым, у кого его еще нет. Приложение умеет обходить блокировки и работает без VPN. Ну и поддержите «Медузу». Даже если вы в России и вам очень страшно, есть способы нам помочь и нас поддержать, потому что только благодаря вам такие проекты, как и этот исторический подкаст и многие другие, становятся возможными. Все ссылки на подкаст, приложение, донаты есть в описании этого эпизода. Ну что, давайте начнем. Признаюсь, и от себя скажу, что на самом деле первые задумки поговорить об истории России были у нас довольно давно, мы с разных сторон подступались к этому разговору, но чем дальше, тем, на мой взгляд, все более актуальным такой разговор становится, и не теряет он этой актуальности сейчас. Даже если взять контекст прошлого, 2023 года, да, тогда все обсуждали накануне учебного года единый школьный учебник истории, одним из авторов которого был Владимир Мединский, помощник президента, бывший министр культуры, и там-то, понятно, в этих обсуждениях чего только не было, и чего только не было в самом учебнике. Но ведь учебник — это в данном случае, конечно, повод, но это не единственное объяснение, почему мы запустили исторический подкаст. Вот как вы сами объясняете, зачем нам сейчас такой
1: разговор об истории? Ну, с моей стороны, конечно, вся идея этого разговора навеяна как раз э, современностью и, ну, не в последнюю очередь, войной, которая сейчас происходит, и попытками понять, в какой степени наше представление о том, как устроен мир, ну, в смысле, вот, политика, взаимоотношения между странами, развитие каждой из стран, в какой степени вот это наше представление сформировано тем курсом истории, который у каждого из нас был, и э, в какой степени мы, таким образом, остаемся заложниками тех старых идеологий, которые этот курс истории породили, и, что важно, не хотим ли мы вообще-то что-нибудь поменять, не хотим ли мы, чтобы жить в лучшем мире, Немножечко поменять те нарративы, которые формируют наши представления в реальности.
2: Вообще, самый простой ответ стоит в том, что об истории говорить всегда интересно. История – это ужасно увлекательно. Но, конечно, правда в том, что история, прошлое во многом служит обоснованием для различных действий политиков, в том числе таких агрессивных, как нападение России на Украину, В современности. И в такие моменты особенно сильно хочется поговорить о том, чего вообще-то происходило, и точно ли то понимание истории, которое используют различные политические силы или лидеры, единственное возможное?
0: Когда мы друг другу и слушателям говорим одной строкой, о чем этот подкаст, все так или иначе крутится вокруг того, что можно по-разному смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства. Такая у нас формула.
1: Ну вот для вас, что это значит? А, мне кажется, что вот поначалу, когда ты начинаешь интересоваться историей, вот если ты начал ей интересоваться в детстве, допустим, у тебя есть ощущение какого-то прошлого, которое было, вот оно, одно такое было, надо только его. И дальше в какой-то момент ты начинаешь замечать, что какой-то рассказ об истории складывается, исходя из разных научных теорий, исходя из разных идеологических предпосылок, исходя из разных философских предпосылок. И на одних и тех же фактах могут сложиться абсолютно разные истории. И ну, это в целом довольно несложная вещь, но она немножечко меняет твой мир, когда ты школьник. А следующее открытие, которое меня поразило уже в несколько более взрослом возрасте, было в том, что не только наши представления о реальности влияют на то, как мы пишем историю, но и история, которую мы учим, которую мы воспринимаем, тоже формирует наше представление о реальности. Это вот процесс, который идет в обе стороны. Поэтому, собственно, мне стало очень интересно поговорить о разных способах описать одни и те же факты, ну Не только почему родились те или иные истории, но и как они меняют нас и что они делают с нами. Тут, конечно,
0: слушатели могут упрекнуть нас в каком-то излишнем теоретизировании уже, но на самом деле есть еще один момент, на котором я хотел остановиться, прежде чем мы перейдем к темам, о которых будут ваши эпизоды. Это одно из главных, наверное, понятий этого подкаста. Вы уже его разок упомянули. Это слово «нарратив». Почему это такое важное понятие для подкаста?
1: Вот есть набор событий, которые произошли в прошлом, это просто факты. А если мы выстраиваем их в какую-то осмысленную историю с началом, серединой, концом и, может быть, даже моралью, вот тогда она превращается в нарратив. И я все-таки исхожу из того, что набор фактов, которыми мы оперируем, он один и тот же. У нас нет задачи срывать покровы, рассказывать, что от народа что-нибудь скрывали, и вот сейчас мы поведаем какие-нибудь факты, которых никогда не знал, или наоборот разоблачим какую-нибудь страшную ложь. Я исхожу из того, что мы оперируем одним набором фактов, но эти факты могут рассказать нам очень разные истории, могут быть выстроены в очень разные нарративы. И вот про то, какие еще нарративы можно выстроить вместо привычных нам, я бы и хотел поговорить.
2: Ну да, и мы пытаемся сказать, что не обязательно самое главное, условно говоря, событие в Отечественной войне 2012 года это Бородинская битва. Это не единственный возможный способ рассказать о войне 2012 года. И я даже скажу больше, не обязательно говорить о войне 2012 года, а можно говорить о серии войн, в которых 2012 год, соответственно, тоже только один из моментов.
0: Дима, ты хорошо э, привел пример про 2012 год, потому что здесь пора, кажется, раскрыть наши карты, про что же конкретно мы будем э, разговаривать, э, на какие конкретно события мы посмотрим (laughs) с разных сторон, как будет построен э, ваш разговор, про что вы собираетесь говорить, а про что не собираетесь. Ну, я так понимаю, что 20 век вы не трогаете, все, о чем будет речь в этом
1: подкасте, будет до 20 века. Это правда. И я сразу хотел бы обозначить, что мы не пытаемся провести такой курс истории России. Последовательного рассказа от более древнего к более современному, захватывающего все основные события истории России, мы не предлагаем. Мы в целом говорим, наверное, больше о концепциях, о способах понимания событий, о том, как прошлое влияет на современность, а современность на прошлое. И те темы, которые мы берем для обсуждения, это примеры, которые мы взяли для того, чтобы поговорить об этих концепциях. Ну вот мы хотели поговорить о взаимоотношениях государства и общества и о том, какие формы могут принимать эти взаимоотношения. И мы взяли Пугачевский бунт, поговорили о нем. Мы хотели поговорить о том, какую роль может играть религия для общества, которое его исповедует и для общества, которое потом, впоследствии изучает э, этот период. И мы поговорили о крещении Руси.
2: Мне кажется, у нас было несколько критериев выбора, и базово их было два. Это то, что наши слушатели, когда услышат об этой теме, она для них не будет в новинку. То есть они услышат, что мы будем говорить, ну, уже сделал я спойлер, да, про 1812 год. Нам кажется, что большинство, подавляющее большинство наших слушателей, у них есть некоторое представление о том, о чем будет речь. И второй критерий, чтобы мы сами или с нашими экспертами могли рассказать как раз чуть-чуть другую историю того, о чем у наших слушателей есть представление. Да, то есть отличающиеся от, для простоты, скажем, школьной или учебниковой истории. Действительно, 20 век сюда не попал, но просто 20 век – это целая огромная тема. Но это, в общем, целый сезон, по большому счету.
1: Дело в том, что ну, некоторая игра, в которую мы играем со слушателями, это, вот смотрите, вы привыкли к такому описанию этого события, а давайте мы с вами сейчас посмотрим, как еще его можно описать, как еще его можно понять, как еще про него можно говорить. И, наверное, немножко труднее играть в эту игру про 20 век, потому что, кажется, в нем остается все меньше тех событий, про которые мы можем сказать, ну вот, как вы привыкли их воспринимать, и не окажется, что половина слушателей воспринимает их совсем по-другому, половина их никогда не слышала, а половина вообще ни с кем про них не хочет разговаривать. Я насчитал три половины, наверное, это была ошибка. А как вы,
0: Дима и Сережа, как вы сами вообще пришли к истории? Дима, ты же дипломированный историк.
2: Да, я закончил историко-филологический факультет РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет в Москве. Сейчас говоря, всегда трудно понять, почему чем-то заинтересовался в детстве, но в детстве я прям натурально. Вот сколько я себя помню, столько я истории интересуюсь. Я думаю, это связано с тем, что мне были ужасно интересны взрослые разговоры в этом самом детстве а это был конец 80-х, начало 90-х, и они все время говорили о политике. А политика, в свою очередь, все время тогда касалась истории там революции семнадцатого года, большевиков той же Великой Отечественной войны и так далее, и так далее. И как-то, видимо, там зародился мой интерес к истории, которую впоследствии очень сильно поддержала моя школа, моя учительница истории Людмила Фроллана Иванова, которую я до сих пор очень люблю, уважаю, ценю. Прежде всего за то, что она учила нас истории, так что не оставалось сомнений, что история – это настоящая, прям такая настоящая, серьезная наука. И это было всегда, с одной стороны, увлекательно, а с другой стороны, очень системно. И мне кажется, что ну вот где-то здесь зародился мой интерес к истории. Ну и да, конечно, вот это все время, начало 90-х, вот то, что я там с 7-летним ребенком был у Белого дома за несколько часов до его расстрела, и вот это все вместе… Как-то это было так насыщенно, конечно, это создавало какой-то интерес.
0: В общем, ты стал свидетелем исторических событий и стал ими интересоваться дальше.
1: Именно так. Смешно, что у меня все ровно наоборот. Для меня история всю дорогу была развлечением, чем-то веселым, забавным и никак не связанным с реальностью. Мне кажется, когда в какой-то момент я оказался в Риме, основным шоком для меня было то, что он действительно существует. Мне ужасно повезло с людьми, которые меня окружали с детства. И в том числе моя замечательная бабушка просто рассказывала мне разные вещи, чтобы меня развлечь. Она была доктором исторических наук. Когда мы, например, ехали куда-то долго на метро, чтобы мне не было скучно, она рассказывала мне куски из античной истории. Рассказывала очень интересно. И это было обалденно. Я до сих пор с огромным удовольствием это вспоминаю. А потом мне очень повезло в лицее, и мой э, учитель истории просто очень талантливый лектор, который превращал каждый урок во что-то невероятно увлекательное. Во всяком случае для меня. И, собственно, этим для меня история и была. Чем-то, чем можно увлечься как, наверное, часто бывает, я там в 12-летнем возрасте увлекался Наполеоном, до этого Египтом, после этого российским 19 веком, но все это были вот какие-то такие полуроманные вещи, в которые можно было с огромным интересом погружаться. И мне кажется, что ровно поэтому я и стал потом преподавать, потому что, ну, мне повезло не только с историком, но и с остальными учителями. И оттуда я вынес идею о том, что вообще-то поделиться с другими людьми чем-то интересным, что ты знаешь, увлечь их, дать им понимание того, как это классно, это чудесная вещь, которой стоит посвятить жизнь, если у тебя что-то такое получается. Вот. Надеюсь, наш подкаст будет этому подтверждением,
0: и Сережа, с Димой увлекут вас в этот мир исторических концепций, параллелей и событий.
2: Не все же вам читать статью об историческом единстве русских и украинцев Владимира Путина. Слушайте что-нибудь интересное, наконец.
0: Да, и вас это тоже вдохновит Может быть, вы тоже займетесь историей потом Итак, премьера подкаста «Прошедшее время» Совсем скоро Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить Мы есть на всех основных площадках для подкастов В Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, в CastBox, на YouTube Ну, конечно, на сайте в приложении «Медузы» Причем, если вы установите приложение То там или в разделе «Настройки» Или на самой странице подкаста Есть ползунок «Подписаться» Вот нажимайте его И вам будет приходить уведомление о каждом новом эпизоде Пишите письма э, Диме и Сереже на почту, подкаст с собакамидуза.io. Ну а я, Александр Садиков, на этом с вами прощаюсь и оставляю в компании людей, которые лучше меня разбираются в истории. Это журналист Дмитрий Карцев и учитель Сергей Фокин. Сережа, Дима, спасибо вам. Рассказывайте об истории, а мы будем слушать.